0: Reggaetón de Medellín para el mundo. Los dueños del beat. Iniciamos este capítulo escuchando al mayor exponente del género que tiene Medellín. La canción Ella me Cautivo de J Balvin, producida por Alexander DJ, fue lanzada en 2009 y es quizás el tema más importante de estos dos sujetos.
1: Medellín tiene como una esencia bonita, una esencia bacana, que no sé, cualquier cosa que pasa en Medellín se hace sentir en el mundo.
0: Hola a todos, soy Daniela Sánchez y en este segundo capítulo hablaremos sobre el papel de los productores de reggaetón en el desarrollo de este género en Medellín. En el primer capítulo escuchamos a DJ Semáforo, Gabriel Posada y Juan Felipe Marín, quienes nos hablaron de cómo llegó el reggaetón y cómo logró posicionarse en la ciudad como un género de acá. Esto es La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Como decía, Ella me cautivó fue uno de los primeros éxitos de Balvin y Alexander DJ. Sabemos quién es J Balvin, si no, aquí un fragmento de una de sus canciones más famosas. Esta canción se llama Mi Gente y fue grabada por J Balvin y Willie William en 2017. Hace parte del álbum Vibras, ganador de un Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana en 2018. Pero pocos saben quién es Alexander DJ, ¿cierto?
1: Alexander DJ. Alexander
0: DJ. La, 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 la. Alexander es productor y es uno de los manes que empezó a crear la historia del reggaetón en Medellín. Más adelante hablaremos de él. Por ahora, en este capítulo, nos dedicaremos a entender qué es lo que hacen los productores de reggaetón, esos que se mencionan en todas las canciones, pues es en el género en el que más protagonismo tiene. Por lo general, las canciones de reggaetón duran entre 2 minutos 40 y 3 minutos y medio, y por lo general, los últimos 30 segundos son usados para mencionar a Raimundo y todo el mundo.
1: Looney
0: Tunes, Tiny, Noriega, DJ Nelson, Mambo Kings, Sky Rompiendo el Bajo, Bull Nene. Todos ellos productores y todos ellos mencionados en la pata final de las canciones de reggaetón su labor es la más importante. Están en toda la cadena de elaboración de los grandes éxitos del Dembow.
1: Eh, mi nombre es Carlos Andrés Caballero, soy, soy profesor asociado aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano en la Facultad de Artes y Humanidades. Soy músico de la Universidad de Antioquia, yo soy guitarrista clásico, soy magíster en Educación y Learning. Soy especialista en postproducción de audio de la Universidad de San Buenaventura y en este momento me encuentro en comisión de estudios haciendo un doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia.
0: Además, Carlos es el presidente de la Audio Engineering Society, AES, en Colombia, que es la mayor organización a nivel mundial de ingenieros de sonido.
1: Un productor musical es, es aquella persona que tiene una idea que la lleva eh, de ser una idea a concretarla. Como algo factible. Eh, llámese un tema, una canción corta, una canción de música eh, clásica, una canción de reggaeton, una canción de música tropical, de salsa, de lo que sea. Digamos que el productor musical es aquella persona que tiene eh, esa concepción del producto desde el principio hasta la entrega del producto como tal al, al, al consumidor final.
0: Y es que durante la producción de una canción pasan muchas cosas, como lo decía Carlos, hay que tener una idea, hay que plasmar esa idea musicalmente, hay que sonorizar la idea si lo que se tiene es una letra, o hay que crear una letra si lo que se tiene es una sonoridad. Con la idea musical y liricalista hay que buscar quién la va a cantar, hay que grabarla, hay que mezclarla, es decir, mejorar los volúmenes de cada cosa que está sonando y agregar efectos de sonido y hay que masterizar, equilibrar los elementos sonoros de una pista finalizada y garantizar que se pueda reproducir en diferentes formatos. Y en todo este proceso debe estar el productor. Hay que aclarar que hay productores que solo se dedican a trabajar en un eslabón de la cadena, ya sea componiendo, grabando, mezclando o masterizando.
1: Antes las disqueras eran las que hacían todo lo que estamos hablando de producción, ahorita ya no, ahorita es el artista, solo, antes entonces necesitará un productor que los lleve que los guíe y normalmente lo que tú llevas a una disquera en este momento es porque ojo las disqueras siguen funcionando y las disqueras siguen siendo lo más importantes que tienen la participación en, en, en el mercado en, el, en los premios todo entonces lo que hace ahora es que ellos ya compran un producto listo no era como antes que era un simple demo sencillito y la, la, la toda esa industria lo que hacía era que grababa ese demo y lo ponía a circular en el mercado. Ahorita lo que buscan las disqueras es un producto ya realizado. La figura del productor ha cambiado tanto, y sobre todo en los géneros urbanos, en este caso el género reggaetón, que estos muchachos eh, están contra consiguiendo contratos de exclusividad. Eh, ya no es la figura aislada de ese productor, eh, que de vez en cuando es llamado por una disquera a ser un, una producción de, de carácter independiente, o porque es muy bueno para no, para alguna música, no, ahorita lo que hacen es que aseguran al productor para hacer un contrato y que grabe sus artistas.
0: La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo. Los dueños del beat. Durante este segundo capítulo de La fábrica del flow, reggaetón de Medellín para el mundo, Tratamos de comprender quiénes son los que le ponen la magia al reggaetón, los que la rompen con el beat.
2: Mi nombre es Daniel Marín, soy músico de profesión.
0: Daniel, además de ser músico, estudió postproducción en Argentina y ahora se dedica al proceso de la mezcla. Ha trabajado en composiciones para cine, sonido en vivo, masterización y grabación, y en proyectos para Messier Periné, Providencia y Pala.
2: Yo creo que ahí, si uno va a hablar de producción y de productores como tal, se tiene uno que quitar primero como esa parte tan romántica de la música. Porque mira que el mismo nombre de productor está hablando ya de un, de un producto, de un zapato, de un marcador, de, y es ver la producción musical como eso. ¿A quién se la voy a vender? ¿A quién la voy a dirigir? Y por eso hay tantos tipos de productores precisamente. sí y el reggaetón principalmente, diría yo, que tiene que ser alguien que tenga como una visión comercial también muy clara, que está sonando, cómo quiere que suene.
0: Hay una cosa muy particular en cuanto a los productores de reggaetón, todo se hace en grupo, la individualidad no existe. Y creo que por eso también los artistas nombran en sus canciones a quienes estuvieron participando durante su elaboración, lo de los créditos en la pata del tema que les comentaba al inicio. Básicamente, sin productor no hay pista y bueno, en el reggaetón no pega eso de cantar a capela. Por eso los productores son importantes. Por eso están en los créditos.
2: Particularmente en el caso del reggaetón, muchas veces el productor es el que termina haciendo casi que toda la música, por decirlo así. Pero al que se reconoce al final es al, al artista, ¿cierto? Pero no me parece del todo que sea algo malo. Es decir, si uno se pone a ver... ¿Cómo? Mejor dicho te la devuelvo con una pregunta, ¿cómo harías para venderlo eh, intentando respetar o hacer más visible el trabajo del, del productor? Que sería J Balvin y Sky presentan no sé qué, o este y este presentan no sé qué, que en algunos géneros se usa mucho, ¿cierto? El productor ta, 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 presenta a este personaje o algo así, pero yo creo que en últimas tiene que haber alguien que ponga la cara para vender el producto. Y para eso tiene que haber una figura. Tiene que haber una figura porque ¿cómo más vas a hacer para venderlo? Si está J Balvin y un equipo de 20 peludos ahí, ¿a quién le darías más importancia? ¿O, o, o qué? Tiene que, haber todo, pero tiene que haber todo un equipo haciendo fuerza para un producto. Y el producto sería J Balvin, Bad Bunny o lo que sea. pues Pero, pero es la gente... Toda metiendo a un producto. Supongo que es una forma también de hacerlo más, más efectivo. pues.
0: Efectivo y lógico. Su fin último es generar números. Y por eso la fuerza y el trabajo se direccionan para que el artista logre posicionarse. Al fin y al cabo, la lógica del reggaetón es vender. Y por ser un producto tan comercial, muchos artistas están migrando al reggaetón. Porque es lo que está pegando. Pero no todos esos nuevos temas están teniendo éxito. Ahí está el reto para el productor.
2: ¿Cuál es el reto para hacer que algo pegue? Dice yo, los recursos. Los recursos económicos. Porque estás luchando contra casi que grandes empresas ya. ¿Cómo hacer para que tu producto sobresalga encima de todo esto? Que hay gente que le está metiendo miles y miles y miles y miles de dólares para que suene en Spotify, suene YouTube, suene en la radio, el premio no sé qué, etc. ¿Cómo vas a hacer...? para que siendo un pelado de 18 años en Medellín en tu casa, haciendo un tema solito, le pase por encima todo eso y sabiendo que estamos inundados de, pro, de propuestas de reggaetón, no es que haya nada como musicalmente imposible o, o de ah, por puta cosa me consigo ese instrumento, ese instrumento es un portátil y ahí está todo, y es un controlador y ahí está todo, ya ni siquiera tiene que pensar en el estudio porque también es de fácil acceso, o sea, las herramientas técnicas y la capacidad intelectual creo que ahí está. Pero cómo hacer para pasarle encima a esta gente que está invirtiendo tanto, tanto, tanto dinero.
0: Y aunque suene mal esta idea, es real. No se puede romantizar la industria del reggaetón. Como dije antes, vender es el único fin. La plata es la que manda la parada. la parada. Juan Felipe Marín, el nerd de Sony, director de artistas y repertorios que estuvo en el primer capítulo, dice que lastimosamente en estas carreras hay que tener un buen respaldo económico para posicionarse en la industria, hay que invertir en el proceso de producción, en la distribución a través de plataformas digitales de música y en un buen video, pues la imagen es la que vende.
3: Bueno, lo primero que uno puede hacer, que uno puede ofrecer como Sony, es la distribución, yo te distribuyo tus canciones, y Sony tiene una plataforma de distribución y cada disquera tiene su forma de distribuir. Aparte de disqueras hay muchas plataformas de distribución. Bien sea gratuita como CD Baby, que tiene su forma de, de su plataforma de trabajo chévere, como, como con disquera o respaldo de empresa que, que tiene un cobro para el artista, pero no es que tenga que pagar, sino que dentro de lo que distribuya hay pues, un porcentaje que se queda Ese es como el primer filtro para empezar a ver qué artista está proyectado, que empieza a haber unos números. Cuando uno ve a alguien que se empieza a destacar en ese tema de distribución y uno empieza a ver dónde lo están siguiendo, quién lo escucha, en qué países, qué público, en fin, una vez hace una evaluación de eso, este pelado llama la atención, y lo hablemos como disquera, como disquera hay un soporte distinto, no el super soporte, porque todas las disqueras tienen ciertos limitantes a menos de que el artista también, o sea es como una sociedad, usted qué me aporte, yo qué le aporto como disquera y vamos a creer juntos.
0: Ya lo dijimos, el reggaetón entendió el negocio y por eso hoy sigue vigente, por eso hoy artistas como Juanes, Enrique Iglesias y Luis Fonsi están grabando reggaetón. Medellín sigue siendo la pionera de un sonido que creó y que ha ido evolucionando para romper las fronteras a nivel mundial, para seguir en la jugada de la industria musical. En el próximo capítulo vamos a ver qué hicieron estos manes para crear una industria que era inexistente en Medellín.
2: Si fuera tan fácil de hacerlo, todo el mundo estaría ahorita, todo el mundo sería Maluma. Si fuera tan, tan, tan fácil, todo el mundo sería millonario, todo el mundo lo estaría haciendo.
1: El fenómeno del reggaetón en Medellín tiene una consideración muy interesante y es que estos chicos no trabajan como comunidad, como islas. Una de las características de estos pelados es el trabajo en equipo.
0: Aquí, Termina el segundo capítulo de La Fábrica del Flow, reggaetón de Medellín para el Mundo. Agradecimientos a Daniel Marín, Carlos Caballero y Juan Felipe Marín. Este capítulo contó con la asesoría de Alejandro González Ochoa. El Cabezote y los Pisadores son pistas originales de Mauro Ríos y Ale de Chica. La Fábrica del Flow. Soy Daniela Sánchez, nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao. La Fábrica del Flow. Reggaetón de Medellín para el mundo.